0: Le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, Lionel Carman, a annoncé ce matin un investissement de 7,5 millions pour la prévention des dépendances en milieu scolaire. C'est un sujet qui me touche beaucoup. Vous savez que j'ai eu des problèmes de dépendance, moi aussi, à l'adolescence. Euh, je parle de ça avec Vincent Marcoux, directeur général de l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance. Bonjour, M. Marcoux.
1: Bonjour, madame.
0: Avant tout, on parle de quoi quand on parle de prévention des dépendances en milieu scolaire?
1: Oui, en fait, euh, l'éducateur qui va être sur place dans les écoles, c'est il va être là 18 heures 18 heures par semaine pour 1000 élèves. Les mmh. tâches et responsabilités, ça va être de faire des ateliers, mais aussi durant les ateliers, il va avoir de la détection, évidemment. Il va être aussi une personne de référence pour les jeunes, une personne de confiance pour avec qui parler et tout ça. Il va aussi détecter si euh, la personne peut avoir une problématique et de l'aider, de l'orienter vers les meilleurs services s'il y a lieu.
0: Puis, est-ce que, parce que moi, je me promène beaucoup dans les écoles secondaires à cause d'un livre que j'ai écrit qui parle de la dépendance aux drogues et évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes hommes et de jeunes filles qui viennent me voir pour me parler de leurs problèmes de dépendance. J'ai l'impression que c'est très, très répandu qu'il y en a beaucoup. Est-ce que c'est une impression? On a, nos jeunes sont vraiment aux prises avec des problèmes de dépendance au Québec?
1: Bien, en fait, euh, je vous dirais que statistiquement, on ne dépasse pas euh, les autres régions, au okay. contraire. Euh, sauf que cependant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement, il y a à peu près 9 de nos jeunes qui ont une problématique de dépendance. C'est quand même beaucoup. Bien, en fait, c'est 1, 1 de nos jeunes qui ont des problématiques, mais sur ce 1 %-là, Seulement 9 vont avoir été détectés. Okay. Donc, vous comprenez que 91 de nos jeunes qui peuvent avoir un problème de dépendance n'auront pas été détectés dans les milieux scolaires, donc pas aidés. Fait qu'en fait compte, en envoyant des éducateurs dans l'ensemble des écoles du Québec, ça va faire en sorte qu'on va être capable de détecter et oui, de les soutenir et de les aider.
0: Parce qu'évidemment, un problème de dépendance qui n'est pas détecté peut dégénérer et causer beaucoup, beaucoup de problèmes dans la vie d'une personne.
1: Exactement. Puis aussi, il faut comprendre que le jeune, il ne sera pas porté nécessairement à cogner à la porte euh, Bonjour, salut, j'ai un problème de dépendance, venez m'aider. Fait il faut vraiment que l'intervenant sur place établisse des liens de confiance avec ces jeunes-là pour qu'ils puissent venir se confier de, puis venir chercher de l'aide.
0: Monsieur Marcou, ils sont dépendants à quoi nos jeunes?
1: Oh, vous savez qu'il y, y a beaucoup de dépendance, mais vous savez que, oui, il y a de la dépendance au cannabis. Oui, il y a beaucoup de dépendance à l'alcool. À l'alcool? Oh oui, tout à fait. Il y a quand même une similitude avec euh, l'adulte que l'alcool, le cannabis font partie des, des, des consommations de dépendance. Et aussi, évidemment, euh, tout dépendant le niveau... Le, Qu'est-ce que tu viens rechercher? Hein? Euh, la, la jeune fille, okay. euh, qui, 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 qui est, elle, c'est euh, son corps et tout ça, ben, ils vont prendre des antennes em... mmh. à la pour moins manger. Tout ça c'est toutes des dépendances qui peuvent être différentes. C'est tout dépendant de profil du jeune.
0: Euh, ben, vous avez fait allusion évidemment au cannabis depuis sa légalisation. Est-ce que vous avez vu des choses changer sur le terrain?
1: Sur le terrain, ce qui, est, ce qui a changé, c'est que les gens en parlent. Et Mais ça, ça c'est une bonne chose. Effectivement, c'est une des bonnes choses, c'est que les gens en parlent. Est-ce qu'il y a eu une augmentation de la consommation du cannabis? Selon les dernières recherches, on ne voit pas qu'il y a eu une augmentation de la consommation du cannabis. Puis les jeunes étaient capables déjà de trouver sur le marché noir la consommation de cannabis. Donc, à ce moment-là, il y avait déjà une consommation problématique.
0: Oui, parce qu'évidemment, on a beaucoup jasé de ça. Moi-même, à l'émission, c'était une préoccupation, notamment pour les parents. Euh je... On avait l'impression que la légalisation allait pousser des jeunes vers davantage de consommation, euh, vers justement la, une certaine balanisation, puis vous me dites que c'est pas le cas.
1: C'est pas le cas, puis vous venez de sortir quelque chose de vraiment important, les parents. Oui. Euh, L'intervenant euh, ne fait pas juste intervenir avec les jeunes. Il va falloir qu'ils rencontrent les, euh, les parents. Beaucoup de
0: parents qui... dans le déni, là.
1: Oui, beaucoup de parents m'ont donné, mais pas seulement ça. Expliquer comment je réagis, moi, si je veux. mon jeune arrive et qu'il a consommé du cannabis. Qu'est-ce que je fais? Avant, c'était facile. Je disais, touche pas ça, c'est illégal. Maintenant, c'est ben différent. Tu comment, sais comment que je réagis maintenant? Fait que là, faut avoir une éducation. Il faut éduquer les adultes à comment se comporter avec mon jeune, parce que le comportement peut faire en sorte que le jeune consomme davantage. Fait qu'il faut faire en sorte de euh, réduire que ça nuise.
0: faut dire les bonnes affaires. Je veux qu'on revienne à cette subvention euh, de 7,5 millions, si vous voulez bien, M. Marcou. Oui. Euh, bon, c'est quoi le portrait de la euh, par rapport aux organismes? Est-ce qu'on manque de moyens à ce point-là en ce moment?
1: Euh, oui tout à fait oui. écoutez euh, moins moins euh, moins d'un tiers des écoles secondaires actuellement sont rencontrées euh, par des organismes communautaires en prévention spécialisés qui ont plus de 20 ans d'expérience ces organisations là euh, actuellement c'est que le budget euh, va selon euh, la capacité à chaque année d'une école de dire ben on a besoin de services en prévention fait que plus les budgets diminuent moins on peut venir dans les écoles pour faire de la prévention à ce moment-là on a réglé, Monsieur le Ministre a réglé la situation en disant mais on descend 7,5 millions puis on va s'assurer que l'ensemble des organismes communautaires vont pouvoir gratuitement venir dans l'ensemble des milieux scolaires. C'est
0: assez d'argent pour, pour faire ça, ça?
1: Le 7,5 millions, vous savez, c'est pour 2019-2020 donc ça termine au Il 31 là là. mars. <rire> ça termine au 31 mars, fait qu'il va avoir une autre année. Normalement, le budget global pour offrir 18 ans un minimum de 18 ans par mmh. tranche de 000 élèves, c'est 15 millions par année.
0: Donc, on est encore bien en deçà de ce dont vous auriez besoin pour être efficace.
1: Bien, en fait, c'est que le 7,5 millions est vraiment pour une demi-année. Mmh. C'est que normalement, c'est qu'il devrait avoir récurrence. Hein, c'est ce qu'on souhaite parce que de la prévention, c'est sur le long cours. Hein, c'est pas juste un an, deux ans puis on arrête ça. Il faut vraiment qu'il y ait une récurrence de ce financement-là pour faire en sorte qu'à chaque année, pour offrir un minimum de 18 heures, c'est 15 millions. Mais je vous dirais même que l'idéal, puis c'est ce qu'on travaille à en faire en sorte, c'est aussi pas seulement aller dans les écoles secondaires, mais aussi aller dans les écoles primaires, en cinquième, sixième. Oui, parce que ça commence là. Oui, tout à fait, ça commence là, puis aussi dans ces moments-là, les gens vont dire Hey, vous parlez de drogue au cinquième et sixième. non, c'est pas ça. On va parler d'affirmation de soi on va parler d'estime de soi, de confiance en soi.
0: Parce que ce sont tous des thématiques qui sont liées évidemment au, à un développement potentiel de problèmes de consommation. Mais, euh, tu sais, on parle de prévention, là évidemment, euh, c'est le nerf de la guerre, c'est ça que je semble comprendre, mais bon, si je me rappelle mes propres années, là, il me semble que euh, tout le discours sur la drogue, la prévention, c'était souvent assez alarmiste, on essayait de nous faire peur et ça faisait un peu l'effet contraire. Comment maintenant s'est vécu ce, ce volet prévention-là? Parce que les jeunes au secondaire, quand as 14-15 que des adultes te disent la drogue c'est mal, bien souvent ça tombe un peu dans l'oreille d'un saut.
1: Exactement, vous venez justement de cibler pourquoi les interventions en prévention devront être faites sur les bonnes pratiques. Évidemment, on ne peut pas banaliser la consommation, mais il ne faut pas la démoniser non plus. Parce que justement, vous avez compris, euh, des interventions, puis des interventions passées, dans, dans mon époque aussi, que j'étais au secondaire, mm -hmm. ça donnait quasiment plus le goût d'aller consommer de la drogue que de ne pas consommer du tout. Mais ben oui. Fait que là, c'était pas la clientèle qui était bien ciblée. Fait que là, à ce moment-là, les interventions universelles vont être plus de que le jeune comprenne qu'est-ce qui arrive. Je vais vous dire un exemple d'une prévention qui oui. est ciblée. On sait tous qu'en secondaire 5, il y a un bal finissants.
0: On le sait. Puis on, on, <rire> on connaît le party qu'il y a après.
1: On connaît le party qu'il va y avoir avec. Est-ce qu'on peut faire une belle prévention avec ça? On est conscient qu'il va y avoir de la consommation, mais on peut tous s'assurer que les jeunes ne prennent pas leur véhicule? On peut tous s'assurer euh, que les jeunes ne consomment pas trop d'alcool qui fait en sorte qu'ils tombent en coma et éthylique? Donc, on peut faire une prévention de dire "ben surveillez -vous, -vous. « Surveillez-vous, regardez-vous. Est-ce que vous me comprenez ou je m'en vais? Oui. » C'est vraiment d'aider et de soutenir les jeunes là-dedans pour que leur balle est ça Ils s'en rappellent qu'ils ont eu beaucoup de plaisir.
0: Je vais, je, va, je profite de la porte que vous m'ouvrez, Monsieur Marcou. J'ai une question de mère et de parents, là. Une question que je me pose souvent puis j'en jase avec les autres mères autour de moi parce qu'évidemment, ma fille est au secondaire. Est-ce qu'on autorise ou non la consommation d'alcool ou de drogue, je parle de cannabis, à la maison, euh, lors de des parties, quand on, quand on sait que bon les jeunes, c'est une période de, de leur vie où ils vont faire justement des essais, ils vont tester, ils vont avoir envie de tester les limites, les substances. Puis je me demande toujours, je me dis est-ce que c'est une bonne chose que ça se passe chez nous. Évidemment, il faut en parler aux autres parents, mais c'est oui ou non cette affaire-là. Hey,
1: c'est ça une grande question philosophique que. Vous mais on vous avez, se la pose vraiment avez...
0: beaucoup les parents
1: effectivement, vous vous la posez beaucoup. Puis c'est une grande question. Puis aussi, euh, exemple pour la légalisation, pour le cannabis particulièrement, on veut s'assurer que la consommation du cannabis soit le plus tard possible dans le cheminement Parce, du parce jeune. que c'est à 18
0: ans, là, mais on le sait qu'ils l'essayent tous avant. On ne peut pas vivre la tête Oui,
1: c'est ça, qu'il a, qu a pu y avoir des dommages. Maintenant, je, je vais prendre plus en référence avec l'alcool, l'intervention okay. qui est faite avec l'alcool. Évidemment, avec l'alcool, on est conscient que nos jeunes vont consommer, qu'ils vont avoir du plaisir. Est-ce que c'est mieux Qu'ils soient encadrés avec les adultes puis de dire, ben, voici, ça, c'est un, un verre de vin, voici, c'est une bière, voici ce qu'on, ce qu'on dégusse et tout ça. Mais en même temps, il faut faire attention de pas tomber à l'extrême, je saoule mon jeune chez moi et j'ai montré comment saouler. On veut pas consommer. encourager les jeunes à consommer. Exactement. Est-ce qu'on veut les encourager ou on veut juste dire comment, euh, bien consommer? Puis souvent, ça, ça parle tout le temps, euh, ça passe tout le temps de l'adulte. Moi, mes enfants, là, ils ont 18 ans et 16 ans. Moi, quand euh, je consomme, je vais d'un parter, je dis, je dis devant mes enfants, « Chérie, j'ai pris tant de je prendrai pas l'auto. » C'est une belle prévention.
0: Donc, c'est l'exemple.
1: Mes, mes enfants, je veux qu'ils l'entendent. Je prends Je prends pas l'auto, c'est toi qui vas conduire. C'est ça, la bonne prévention. C'est comme ça que le parent doit démontrer l'exemple à son enfant.
0: Donc, c'est pas l'encourager ni la banaliser, c'est l'encadrer, c'est ce que je comprends.
1: – Exactement.
0: Ben – Écoutez, c'est quand même pas évident. En tout cas, moi, je ne suis pas encore rendu là, mais je sens que la demande va s'en venir bientôt. Mais quand ça va arriver, je vais, rappeler, je vais me rappeler cette phrase très sage encadrée. Merci, Vincent Marcoux, directeur général de l'Association québécoise des centres d'intervention. En dépendance, je rappelle que le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, Lionel Carma, a annoncé ce matin un investissement de 7,5 millions pour la prévention des dépendances en milieu scolaire.
1: – Merci, Madame Peterson. –